0: um grande abraço a todos. Estamos iniciando mais um podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o um podcast do Imortal Tricolor, episódio 147 no ar, ao lado da torcedora influenciadora Keck, a Ketelin Roski, do nosso repórter, coordenador, gerente João Vitor Teixeira, o JVT. Não sei se soa bem JVT, <risos> eu ainda prefiro João Vitor Teixeira. Estamos aqui para repercutir mais uma vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B e projetar o que vem pela frente. O Grêmio seguindo a risca, o estilo Série B. Vamos falar sobre isso agora. Duas vitórias consecutivas, 3x1 no Guarani, com três gols do Diego Souza, 1 a 0 sobre o Operário, gol do Elias, que entrou no intervalo na vaga do colombiano Campas. O Grêmio encerra a rodada na quarta posição, duas vitórias, um empate, uma derrota, sete pontos na tabela de classificação e agora quer que o Grêmio com duas vitórias seguidas já no G4 com um pouquinho mais de tranquilidade o que, que a gente pode esperar e o que você está achando desse início de Série B para o Grêmio que como as vozes do vestiário disseram o Grêmio está seguindo o espírito desta competição, grande abraço para ti que é aqui.
1: Fala Bruno, grande abraço João, torcedor gremista Tô feliz com a vitória de ontem, Bruno, uma vitória sofrida, né, bem no estilo da competição mesmo, o primeiro tempo bem ruim do Grêmio bem abaixo, mas que no segundo tempo, assim como foi contra o Guarani, né, deu uma, uma melhorada, uh, a gente conseguiu ter ali algumas boas oportunidades. Uh, a gente começou essa, essa competição cambaleando, né, dando um pavor no torcedor, empatando com a Ponte Preta, tendo... É um volume de jogo que poderia ter vencido a partida e depois perde para a Chapecoense em casa. Foi talvez o maior, talvez não, o maior tropeço do Grêmio é, nessa temporada, né? Nesse, nesse início de temporada. Mas consegue uma vitória boa, não digo tranquila, mas uma vitória boa contra o Guarani, porque o Guarani teve até chance de virar a partida, né? E uma vitória fora de casa que dá uma, um pouquinho mais de tranquilidade. Se a gente empatasse ontem aquela partida, é, o ranço ia ser absurdo. E aí, com uma possibilidade boa, né, não quero zicar aqui de maneira nenhuma, de fazer três vitórias seguidas contra o CRB em casa E aí, nos dá uma tranquilidade um pouquinho maior, porque a gente vai para as cabeças da competição, né? dá uma secadinha ali no Bahia, e a gente já, já, já cumpre o objetivo, né, né, Bruno, de estar no G4, e tem que se manter no G4 até o final da competição, de preferência, ser campeão.
0: O próximo adversário do Grêmio, o CRB, no sábado, quatro e meia da tarde, na Arena, é o Lanterna da competição. Na rodada, saiu ganhando em casa do Náutico e levou a virada. O Náutico, que até então estava ali flertando uh, na zona do rebaixamento, estava flutuando por aquela região perigosa. O Náutico venceu, deu um salto na tabela, o campeonato ainda está muito parelho. No momento, o CRB do Maicon é o Lanterna, próximo adversário do Grêmio. João Vitor Teixeira, aquele abraço, quero te ouvir sobre mais uma vitória do Grêmio, 1x0 apertadito contra o Operário.
2: Salve, salve, Bruno, que é que torcedor que está nos escutando, é, eu diria que foi um, um resultado melhor do que o jogo em si do Grêmio, né? Eu digo mais pelo, pelo futebol que não é vistoso, né? É, como tu falou, o Grêmio parece ter, ter adotado realmente o estilo Série B, né? Adotou mesmo essa, essa identidade, pelo menos nesse início, porque é o que tem, né? Uh, o Grêmio não tem, por exemplo, um armador para o time do Grêmio, mas a verdade é que o que tem à disposição não, não, não é o suficiente. né? Mostra que realmente o que tem no meio campo, é o Roger vai com o que tem de melhor, e enfim, encaixou o time, mas eu digo, enfim, é, é por isso que eu falo que o resultado foi, foi melhor do que, o, do que o jogo em si. Uh, a gente lembra o Diego Souza fez três gols contra o Guarani ontem, não conseguiu. Ele, eu lembro de duas oportunidades, uma ele dá uma assistência que o Rodrigo Ferreira, chega chutando e o Vanderlei até faz uma, uma, uma excelente defesa com o pé, e no eu acho que no lance do pênalti ele podia ter, antes, uh, uh, ao invés de ter, ter entrado, tentado driblar ali o Vanderlei e cavar o pênalti, eu acho que ele poderia ter finalizado, mas é claro, é fácil a gente falar daqui e não, não, não ter a visão Sim. dele em campo, né, então... Daqui a pouco a visão que ele tinha, os espaços do, do gol tava fechado, porque também tinha um zagueiro fechando o outro lado ali do Vanderlei. Então, é, é isso. O bom é que teve o Elias, que entrou mais uma vez no intervalo, e dessa vez não foi contra o Guarani, que ele teve uma chance que não. E não, uma chance clara de gol. E desperdiçou. Dessa vez ele, ele guardou e, enfim, o Biel encaixou muito bem
0: nesse lado esquerdo do Grêmio. Na tua cotação, quer que o Biel tá lá em cima?
1: Tá lá em cima, uma grata surpresa e uma boa contratação, que tá fazendo, fez um segundo jogo bom, né, e ontem me chamou bastante atenção, eu acho ele muito parecido com o Ferreira, só que joga mais pro time, e eu lembro do, do, do jogo contra o Guarani, no primeiro gol do Grêmio, em que ele teve oportunidade de chutar, ao invés de passar pro Diego Souza, né, talvez o Ferreira teria chutado, é, então ele joga mais pro coletivo, ontem eu me lembro de duas oportunidades que ele teve uma arrancada, a do próprio pênalti, né, que foi uma jogada que partiu dele ali, e a do gol, então o Biel tem, tem me agradado bastante, acho que pra mim ele, ele, ele tem que permanecer do time, e se fosse mudar alguma coisa seria na ponta do Campaz ali, e quando o Ferreira voltar a disputar essa posição, porque o Guri tem ido muito bem.
2: Contra o, Guarani, contra o Guarani mesmo, né, que é que o, aquela chance que o Elias perde é uma arrancada do também, Biel e o Biel serve, serve, o Elias poderia ter sido duas vezes, naquele aquele jogo do, do Biel.
1: É, e ele joga para o time, eu, eu tenho essa a impressão, assim, de que ele é um, não é um, um cara muito individualista não, sabe, ele é, 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 con, consegue contribuir no coletivo e tô gostando bastante, assim, eu acho que ele tem entrado muito bem e das vezes que foi... É, titular, que teve a oportunidade de começar, foi muito bem. Ontem saiu por cansaço, né?
0: O, o Biel soma aí duas assistências nos últimos dois jogos, deu o passe para o gol do Elias, deu o passe para o gol do Diego Souza contra o Guarani, é um cara que está cavando o seu espaço e está dando uma resposta, até então, bem positiva. o João, aqui que falou do Ferreira, então a gente abre o, o debate e já mescla também com informação. O que, que acontece com o Ferreira? Ele tem lesão, ele não tem lesão? Esse assunto foi abordado no vestiário lá em Ponta Grossa.
2: Isso, isso. Até o Denis Abraão, depois na, na entrevista coletiva, falou um pouco disso. Uh, a verdade é que, atualmente, o Ferreira não tem uma lesão constatada pelo departamento médico do Grêmio. Uh, o que ele sente é dores no músculo adutor da coxa esquerda por conta de outra lesão. Ele tem também, já teve no passado, um problema no pubis. E, e, e essa lesão que ele já teve acaba, digamos que, irradiando para o músculo adutor da coxa esquerda. Realmente, nos exames que ele faz com o departamento médico do Grêmio, não tem uma lesão constatada, mas ele sente dores e vem tratando disso. Ontem, o Denis Abraão falou que ele deve ganhar um tempo, o Grêmio não quer precipitar mais essa volta dele, então... A tendência é ele ainda ficar um tempo fora para realmente, é, enfim, acabar com essas dores de vez e não voltar a sempre estar tá, assim, desfalcando o time, né? Porque é um jogador importante, querendo ou não, a camisa 10 do, do, do Grêmio.
0: O cara do um contra um, é o cara que incomoda a defesa, é o cara que finaliza, é um cara que tenta. Todo mundo na mesma condição, o Ferreira é titular. Ele ainda me parece uma alternativa melhor em relação ao Biel. Mas isso tudo no campo teórico, né? Na prática, o Biel está dando conta do recado aí nestes poucos minutos que teve e o Ferreira vem convivendo com as dores, em, algum, em alguns momentos com as lesões. Neste momento, ele convive com dores, segundo o departamento médico, como informou o João, não há lesão detectada. Agora, eu tenho naquele meu lado, aquela tentativa de ser realista, sabe? Que é que aquela que a gente conversa <risos> bastante, assim, que eu tento não puxar muito pro lado do torcedor, mas não puxar muito para baixo. O que que eu tô entendendo? O que que eu acho que, que é importante pro Grêmio nesse momento? que o Roger achou ali uma ideia de jogo, mostrou em alguns momentos algumas variações, a postura contra o operário me chama a atenção positivamente, a atuação nem tanto, mas o Grêmio soube que naquele contexto ali contra 10 mil torcedores, os caras jogando a vida contra o Grêmio, o jogo dos 110 anos. Então toda aquela atmosfera pró-operário pesava contra o Grêmio. E o Grêmio se comportou de uma forma adequada, competiu, brigou, não criou muito. Foi efetivo, como disse o Roger, venceu por 1 a 0 não levou uma grande pressão. O operário tentou, eventualmente, no chuveirinho e em chutes de fora da área. Então eu acho isso elogiável, como o Grêmio soube se adaptar a um jogo nítido, um jogo claro, evidente, de Série B. Outro ponto importante é que ao longo da competição vai voltar o Ferreira, vai ter o Elkson já para o fim de semana, o documento chegou, o Edilson, daqui a pouco pode até ter o Kahneman, o João pode falar um pouquinho mais sobre o Kahneman na sequência. Mas o que me preocupa, Keck, é que se o Grêmio não evoluir na parte técnica, se apegar muito a essa parte de estratégia para jogo A, estratégia de jogo B, sempre competindo, sempre no limite. Eu não sei se não vai faltar perna lá na frente. É preciso sempre competir, mas também é preciso jogar, tocar a bola. Eu tô vendo uma série do Maradona, quando ele trabalhou no Dourados, e tem uma parte que o Maradona tá, tá dando uma palestra, e ele fica no quadro, eu quero que vocês toquem a pelota, toquem a pelota. Então, o Grêmio tem que tocar a pelota, tem que jogar um
1: pouquinho melhor. Não, Eu também acho, eu estava pensando ontem sobre isso até, né? Ah, o Grêmio não teve nenhum jogo soberano ainda na Série B, um jogo em que a gente não sofreu tanto, talvez aí quem olhou o placar de Guarani e Grêmio e foi, viu lá três gols do Diego Souza pode ter pensado que foi um jogo fácil, mas não foi, o Grêmio é. sofreu muitos riscos ali, quase é, o Guarani quase virou a partida, todos os jogos têm sido sofridos, então eu, eu concordo contigo, eu queria que o Grêmio jogasse um pouquinho mais para dar um pouquinho mais de tranquilidade na hora de assistir, mas ontem eu concordo também com a postura, sabe? Eu acho que o Grêmio soube sofrer e não sofreu, sabe? A postura foi de encarar um jogo que seria muito difícil. É, o operário, eu não, não vi o operário totalmente atrás da, 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 da linha do meio-campo ali, eu acho que o operário quis realmente vencer, mas o Grêmio quase não sofreu riscos. O Grêmio foi, ficou bem postado defensivamente e ainda construiu algumas oportunidades. Acho que é do, do Rodrigo Ferreira, teve um chute do Campas também, que passou... É, acho que eu não, eu não lembro se foi o chute do Campas que passou perto ou a, uma defesa muito boa do Vanderlei, que depois daquela defesa eu fiquei pensando, cara, o Vanderlei vai fazer o jogo da vida dele hoje. Né? E aí, no segundo tempo, já teve a arrancada ali do, do Biel, que teve aquela a situação do pênalti, que realmente não foi pênalti. Depois, mais uma arrancada do Biel e o gol. Uh, eu acho que assim, como torcedor, eu queria que o Grêmio jogasse um pouquinho mais, para que eu na, na frente do sofá, ou é, na, na frente da televisão, ou dentro do estádio, não sofresse tanto vendo o Grêmio jogar mas eu acho que está começando a criar uma casca é, da, da dificuldade dos, que os jogos da Série B vão se, vão se apresentar. Assim. Acho que a gente teve dois baques bem grandes ali na, na, nas duas primeiras partidas e agora está criando uma casca de que todas, real, todos os jogos serão difíceis mesmo, mesmo e que a gente vai ter que se adaptar jogo a jogo. Mas eu também concordo contigo, acho que o Grêmio fica na parte de cima da tabela brigando talvez pela liderança da competição.
0: O Cruzeiro sofreu muito nessa rodada contra o Londrina venceu por 1x0 num erro do goleiro aquela tentativa de sair tocando curtinho dentro da pequena área fez uma cacaca e entregou o gol pro Cruzeiro, antes disso Londrina tinha marcado um gol que foi anulado sim, ó no fio de cabelo, num detalhe pro Cruzeiro tá sendo muito difícil tá sendo muito difícil pro Cruzeiro, contra o Londrina foi a primeira vitória, depois do CRB o Grêmio pega o Cruzeiro em Belo Horizonte aí vai ser o, o verdadeiro teste para as duas equipes que hoje são as favoritas, pelo menos na camisa e na história, pro acesso pra Série A do ano que
1: vem. Eu acho que vai ser o grande jogo também, é. né?
2: O próprio Vasco tem tido muito problema também, a Série B. Ontem foi a primeira vitória, mas eu, eu tenho visto, assim, os jogos do Vasco. O Vasco joga muito mal. O
1: Vasco tá se complicando, né?
2: Muito. Ele Ontem foi a primeira vitória e assim, foi, foi, tomou muita pressão da Ponte Preta em casa ontem.
0: É, a Ponte Preta que caiu no Paulista, mas vem arrancando pontos, né? A Ponte arrancou o ponto do do, do, Grêmio, do Grêmio, venceu aí... Puxa vida, o que é que a Ponte venceu no Moisés Lucarelli? A Ponte não era nem favorita para o jogo, não, mas a Ponte sim, sim. venceu. A Ponte arrancou pontos de alguns times neste início, mas tendência é que brigue lá embaixo na tabela. Ô João, te colocando aí na... ainda no, no, no pós-jogo a consequência dessas vitórias venceu consecutivas... Isso é. É. é, então não era um, um time tão melhor assim. CRB IP. hoje é ou lanterna? Eu, eu ia te perguntar, João, se você acha que o Grêmio está num, num caminho para se tornar um time confiável ou você acha que ainda tem que superar muita coisa, muita barreira, até se tornar um time confiável e ter uma, como disse a Keck, uma, uma, uma um sentimento. Qual foi a palavra que tu utilizaste, Keke? um sentimento com time? Pode ser de confiança, mas foi um sinônimo, um sentimento de confiança com a equipe. Agora João? tu me pegou.
2: Sim, sim. É, assim, desde o início ali, antes até um pouco do, do, da, da estreia na, na
0: Série B, a gente
2: vinha falando sobre o elenco do, do Grêmio, né, Bruno? Tu, até um pouco mais crítico do que eu. Eu sempre falei que, na, na minha opinião, o Grêmio era favorito para voltar para a Série B comparado aos outros elencos da Série B. Eu, eu acho que o Grêmio tem um grupo hoje para voltar para a Série A. Mas não é um grupo para jogar bonito, sabe? Principalmente uma Série B. Se imaginava ontem, né? A gente estava na redação, Bruno, a gente até comentou a qualidade do gramado do, do estádio, uhum. do, do operário, né? Mas o futebol do Grêmio, assim, pelo menos até o meio, até a janela, porque o Grêmio pode se reforçar na janela de transferência do meio do ano, né? o time do Grêmio é é, é isso aí que, que a gente está vendo, ele vai ser competitivo através do que, do que o Roger passar para os jogadores, o que para mim é o principal no momento, vai ser competitivo, uh, para mim o Bitelo tem sido um dos destaques assim, nesse, em, em termos de competitividade, porque é, é, um, é um jogador que não para de correr um minuto, e parece que termina o jogo bem, sabe, <risos> com, com fôlego lá em cima. Então, a, a principal, a principal uh, questão é essa, o Grêmio está sendo competitivo e pode ganhar os jogos, pelo menos alguns, de, dessa maneira. A qualidade, o futebol, que eu, que eu tenho falado vistoso do Grêmio, não sei se vai ser possível ver agora, talvez com algumas trocas no time ali, mas a gente olha para o banco de reservas, também não tem tanta alternativa que vá crescer em muita qualidade, talvez o Ferreira e o, e, o Elkson, o Ferreira, enfim, está se recuperando, como a gente já falou, o Elkson agora uh, chegou, os documentos estão esperados, talvez se sair no BID nessa quinta ou, ou sexta-feira pode ser relacionado para o jogo da, contra o CRB, aí sim, pode crescer qualidade, a gente pode começar a ver um futebol um pouco melhor assim, em campo, eu acho que para o meio-campo precisaria uh, achar uma, um jogador ali no meio do ano, na janela de transferência, enfim, para dar mais qualidade para esse meio-campo do Grêmio, que eu, às vezes eu acho um pouco travado, apesar do Lucas Silva ter feito uma boa jogada no gol do Grêmio ontem, eu acho que falta um, um, um jogador ali para o meio-campo do Grêmio para, enfim, distribuir mais a bola, ser um
0: pouco mais,
2: mais efetivo ali nos contra-ataques e até na armação das jogadas também.
0: Eu fecho contigo, falta um parceiro para o Vilha e para o Bitelo. É. Especialmente para o Bittello. Não que, poxa, tem que se reconhecer né, que, o, que o Lucas Silva ele tem, não digo oscilado, mas ele tem, em alguns momentos, feito bons jogos, ele tem atuado bem em alguns momentos. É, eu acho que a palavra oscilar serve para o Lucas Silva. Ele faz alguns momentos, algumas jogadas boas, outras nem tanto, mas é não é nenhuma questão específica do que ele faz bem ou faz mal é uma questão mais de dinâmica é isso que eu estava tentando dizer para vocês o, o, o meio campo do grêmio exatamente essa palavra parece um meio campo travado um meio campo que que falta desenvoltura kek sabe falta aquilo que a gente vê na, na escola na, na, nos desfiles da escola de samba sabe aquela, aquele sincronismo sabe aquela coisa maravilhosa falta eu tenho é. dito, falta um camisa 8 pro o Grêmio, falta um parceiro para o e para o um cara que, se possível, pise na área e também faça gols, né? Porque o Grêmio precisa de gols.
2: Na aldeia que a gente fala, e no Rio Grande do Sul, tem se falado de dar oportunidade para o Benítez ontem, uh, contra o Perara, assim, ele entrou, claro, pouco tempo, entrou os 37 minutos do segundo tempo, mas o que se viu dele, pelo menos naqueles minutos em campo, justificou o motivo dele não estar não não tá recebendo tanto, tantas oportunidades, né? Não sei, é um, jogo, um jogador que às vezes entra um pouco desligado da partida, parece, e não, não entra com tanta intensidade que o jogo uh, uh, precisa no momento. É, assim, eu entendo o fato dele não, não estar não, não tá recebendo tantas chances do, do Roger nesse momento.
1: Não, eu também, eu, eu, eu achava que o Benício fosse vingar, tá? Pelas primeiras partidas dele lá. Mas ontem eu, eu fiquei bem com esse sentimento também, tá? Agora eu consigo entender o porquê que ele não estava recebendo oportunidades. E até achei que o Roger fosse colocar ele contra o Guarani. Né? A gente acho que até especulou no último podcast sobre, sobre essa possível entrada dele, depois daquela coletiva uhum. do, do presidente e tudo mais. É, mas o estilo de jogo do Benítez, não. não Para um gramado de Série B fora de casa, assim, não. Não dá um match, sabe? Talvez ele deva receber um pouco mais de oportunidade na arena, sabe? para ver se realmente é isso aí, é só isso que ele vai agregar, é só isso que ele tem ele vai contribuir, que se for só isso, realmente que decepção, sabe? Eu esperava muito mais. Eu tava bem ansiosa, inclusive, por essa contratação, embora é, soubesse que os últimos, é, os últimos meses dele aí, não tinham sido tão bons, mas eu sei que ele tem bola no pé, que ele pode, poderia ajudar a clarear uma jogada, sabe, mas realmente, assim, foi, tá, tá sendo bem, bem decepcionante.
0: Muito bem, o Grêmio venceu o Operário, então, por um a 0 o gol do Elias, duas vitórias consecutivas, Guarani e Operário, agora pega o CRB na Arena, no sábado, 16h30, o Popular, 4h30 da tarde, uma semana depois, oito dias depois, pega o Cruzeiro, em Belo Horizonte, domingo, 4 horas da tarde. Horário nobre, hein? Horário nobre para Cruzeiro e Grêmio. No momento, o Grêmio é o quarto colocado. O Cruzeiro é o quinto colocado na Série B. O Grêmio tem 7 pontos, 4 gols marcados, 2 gols sofridos, 3 gols do Diego Souza, 1 do Elias. A destacar ainda do, do jogo de ontem, aí é, é, é um episódio negativo, né, mas é, só... Para quem estava acompanhando o Premiere e viu o Roger exaltado e não entendeu por quê. Roger na coletiva explicou que estava ouvindo xingamentos para a esposa e para a filha. Uh, xingamentos e, e, e palavras pejorativas. Então o Roger, que é um cara uh, aparentemente muito calmo, né? A gente vê que o Roger é um cara ponderado. Ele, ele por alguns minutos ali, ficou muito irritado. Fugiu um pouco do, do, do que é o Roger, na essência. Por conta desses xingamentos, e futebol não é a casa da mãe Joana, né, Kek? É Os tá caras arrumando. começaram a xingar as filhas do Roger, a esposa do Roger. Bom, Eu
1: fico me perguntando o tempo que essa pessoa tem, assim, para fazer essa pesquisa, né? para procurar. Eu nem sabia que o Roger tinha filha para começar. Eu que sou gremista, é, admiradora do Roger, não faço ideia do nome da esposa dele. Então tem que ter muito tempo, né? E muito. E, e... E muita ruindade também no coração para fazer esse tipo de coisa, né? Uh, e, yeah. e, e o que mais me deixa chateado é o, o futebol permitir esse tipo de, de, de coisa. É, não era para ser retirado do estádio? Sabe, tava importunando uma pessoa, um profissional que tava dentro do, 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 do campo ali trabalhando. Se fosse em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente público, essa pessoa teria sido convidada a se retirar. Por que uhum. que no futebol se permite esse tipo de, de situação? Sabe, fiquei muito triste com, com o que o Roger falou ontem na coletiva. Lamento demais. Assim, o Roger é uma pessoa pô, sem, sem palavras. Assim, né? A gente já viu, adora ouvir o Roger falar. É um ídolo da torcida do Grêmio e fiquei muito triste assim, com, com o ocorrido. É, coisas que o futebol acabam deixando a gente chateado.
0: Bom, adiante aqui, vamos olhar para frente. Já no sábado tem jogo. O Grêmio não, não terá uma semana cheia para trabalhar, então deve ser aí recuperação, um ou dois treinos e já tem jogo contra o CRB. Ô João, quero te ouvir sobre o Kahneman, daqui a pouquinho é assunto campaz, hein, fica ligado. Quero te ouvir sobre o Kahneman, ele está voltando, vai demorar mais um tempo, o que que tu pode dizer para a
2: Ainda Acredito que ainda vai levar um tempinho, tá, Bruno? Só para relembrar rapidamente, ele fez uma cirurgia no quadril em dezembro do ano passado, Uh, logo depois ali daquele jogo contra o Corinthians, porque ele leva o terceiro cartão amarelo e na última rodada ele, ele não pode jogar, ele fica sem jogar, porque su está suspenso. Então, logo depois daquele empate contra o Corinthians, em 1 um a 1 um, ele, faz, ele faz a cirurgia no quadril e a, 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 assim, ainda está dentro do, da previsão de retorno, que era de 4 a 5 meses. Então, em abril fecha 4 meses, em maio fecha 5, então ainda está dentro do, do, do tempo estimado há uh, algum tempo, desde, do, desde o início do, do mês, agora de abril ele, ele vem fazendo corridas em volta do gramado aí, agora na última semana começou a aquecer ali com o resto do time, com, com bola mas uh, o Grêmio tem cautela com esse jogador, sabe a importância dele né? uh, a parceria, enfim todos sabem da né? história dele, dessa parceria de, de tanto sucesso com o Jeromel uh, então não, não tem tanta pressa, até porque a gente vem vendo, querendo ou não, uma, um, um sistema defensivo sólido do Grêmio, com Bruno Alves e o Geralmel, claro, que não tem comparação com o né? Kahneman, Kahneman é de outra turma, jogador que já foi para a seleção argentina, uh, então ainda vai levar um tempinho, mas uh, talvez pro, agora para a segunda metade de maio, talvez ele possa começar a ser relacionado por os jogos, sim, uh, e a gente vê essa, a dupla de volta. Muito bom!
0: Informações aí atualizadas sobre a situação do zagueiro Walter Kahneman. E
2: só, 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 uhum. só para completar, Bruno, desculpa te interromper. Tu tinha falado ali dos treinos, o Grêmio voltou, chegou agora no início da tarde de quinta-feira, chegou em Porto Alegre, rolou um pouco um, um atraso ali uh, no voo por causa do mau tempo em Porto Alegre, né? Nessa quinta-feira que chove muito, o Grêmio treina sexta-feira de manhã e já concentra para a partida. Então é só um treino antes do jogo contra o CRB.
0: Então é descanso, conversa e um treinamento tático. Isso. Por aí a preparação do Grêmio para o jogo contra o CRB. Aí que aí essa situação né do calendário apertado vai ao encontro do que eu disse há pouco, de jogar sempre de forma competitiva, colocar à frente da técnica a competição. Nesse tempo curto de recuperação, talvez possa faltar perna. Então é por isso que é fundamental que o Roger mesmo com pouco tempo para trabalhar né, entre um jogo e outro, consiga dar um pouquinho mais de dinâmica à cancha do Grêmio aí vem o que o João falou exatamente há poucos minutos a falta de um cara que, que dê mais qualidade ali para o setor, porque Vilhaçante e Lucas Silva, tá, não é a mesma coisa que Thiago Santos e Lucas Silva uh, comparando que o Thiago Silva fez um péssimas partidas, né, no ano passado pior, nesse né? ano, é, <risos> mas o que eu quero dizer é que Thiago Santos, Lucas Silva e Vilhaçante eles lutam pela mesma vaga são três cabeças por uma vaga. E, e o, 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 o Bitelo... Quase saiu um Bitelo sante aqui. O, o, o Bitelo é o, é o segundo homem ali. Falta um outro cara ali para fechar esse tripé. E a gente já falou bastante sobre isso. Vamos lá. Reta final de,
1: de podcast. Ketelin Rodrigues acontece com o menino Campasqueque. É, é uma pergunta difícil, Bruno. A gente já tinha falado no último podcast quem tinha me desagradado, lembra? E eu citei Sim. o, o Campaz pela segunda vez consecutivo ele faz um jogo bem ruim eu tô começando a achar que eu tava errada, porque o Campas, eu achei que ele poderia jogar de ponta e eu achei que ele poderia se habituar ali e pelo que eu tô entendendo foi só em alguns momentos de extrema necessidade mesmo talvez se ele jogar na posição dele ali como um né, cara de meio campo atrás do centroavante Próximo da área, ele renda mais. Só assim eu tô conseguindo é, é, tentar entender o que acontece. Assim, porque eu queria muito que ele, que ele desse certo como ponto, para ser uma alternativa ali. Mas eu tô começando a achar que é, é insistir num, num negócio que não vai, infelizmente, não vai, não vai funcionar.
2: O próprio Roger deixou meio aberto na coletiva, né? Ele falou que nas últimas, as últimas duas atuações. Uh, o campaz não foi muito bem, tanto que saiu no intervalo. E... <risos> Coincidentemente, eu fiz a cotação ali do J, dos últimos dois jogos do Grêmio e ele foi o jogador que levou a pior nota, contra o... tanto contra o Guarani como agora contra o Operário. Acho que o Elias pode estar ganhando uma chance aí, voltando para o time, talvez nessa, e o, e... nessa posição aí do campaz
1: E o Roger deixa claro também quando tira ele no intervalo, né? É, é. E isso é uma coisa que eu gosto do Roger também, daqui a pouco ele poderia segurar os primeiros 10, 15 minutos ali, mas não, viu que não estava dando certo, tirou no intervalo mesmo. E aí já colocou o Elias que pela segunda vez também, seguida, é, melhora o time, melhora é. o time, o Elias entrando no, no, no jogo é, melhora significativamente, assim, é, embora ele tenha errado o gol no, no jogo contra o Guarani, ontem fez, dá uma importância gigante para ele, uma confiança gigante para ele, é, ele melhora muito o time. Muito. Eu é, acho e... que o Roger vai começar a rever isso.
2: Principalmente para esse estilo do Grêmio, que, tem, que a gente tem visto agora de uma transição muito rápida, de sair muito rápido do, da defesa para o campo de ataque. A velocidade do Elias e a força física dele também pode ajudar muito. acresce é. muito no, no, nesse tipo de jogo que a gente vem vendo.
0: O João, na cotação, né, na, nas atuações no pós-jogo, na, na vitória do Grêmio 1x0 sobre o Operário, deu nota 4,5 para o Campas. Eu acho que eu darei a mesma nota a mesma uhum. nota pela atuação do Campaz.
2: Apesar da da que que falou antes na, do, sobre o chute dele ali no, no, no
0: primeiro tempo, talvez tenha sido
2: a melhor chance do Grêmio, mas quando a gente vê que os valores também que o Campaz veio, se espera mais é dele, pouco, né? né? O Grêmio fez um grande investimento, cerca de 20 milhões de reais no no Campas, e assim, ainda não convenceu, ainda não não correspondeu à altura.
1: Ele começou bem a temporada, que a impressão que eu tive foi de que ele estava mais maduro em relação ao ano passado, um pouco mais adaptado e tal, estava até mais encorpado, assim, um pouco mais forte, mas decaiu, decaiu bastante, não sei o que acontece. Eu acredito e estou depositando a minha esperança que seja em relação à posição mesmo, ali, que ele não conseguiu se adaptar da forma que o Roger esperava agora é ver o que o Roger vai fazer com isso
0: né? bom, reta final já de podcast só pra fechar aqui eu tô montando um Grêmio no 4-2-3-1 que eu tô pensando o Roger fala muito né da, do tripé de volantes da estrutura que esse tripé dá daqui a pouco contra o Lanterna CRB puxar o campasso pra dentro e, e desmontar o tripé porque formar um losango ali o Roger perderia uh, os caras pelos lados né porque seriam quatro no meio, Diego Souza, e aí ficaria um cara numa ponta e a outra vazia, né? Tendo que preencher com alguma movimentação. Ou desmonta o tripé. Daqui a pouco, assim, ó. Vilhaçante e Lucas Silva. Eu colocaria um, um outro primeiro volante com Vilhaçante, sei lá, um Fernando Henrique da vida. Aí eu tô falando de característica, tá? Muito mais do que nome. Hum. O primeiro volante com Vilhaçante, o Campaz por dentro, Elias, Biel e Diego Souza. Um 4, 2, 3, 1 nessa formação. Dois caras mais defensivos ali, protegendo o Campas e deixando o, o, o Campaz uh, livre e, e tentar extrair o melhor dele, uh, respeitar a característica do Campaz O Campaz é um meia, ele não é ponta. O Roger ele até uh, inventou um termo, é. o Campas é um meia ponta, né? Uh, mas, mas não sei se funciona, não sei se funciona, não sei se o Campaz não tem que flutuar livremente pelo campo sem obrigações, como o Douglas fazia. Uhum. Claro que o Roger lá em 2016, deu essa liberdade pro Douglas porque o Douglas, pô, o cara pifava o Ronaldo, o Douglas, pô, o maestro pifador, tinha uma qualidade muito acima da média, o Campaz hoje Sim. é um guri vindo da Colômbia
2: então, com entorno, todo respeito. o respeito o entorno dele era melhor também, né vamos combinar ah, não.
0: Ah, não. Ah, não. Ah, não. com certeza, com certeza o que eu quero dizer quando eu digo que é, que é um guri vindo da Colômbia, que o Douglas tem um cartaz muito maior, Sim. o Campaz tem que comer muita grama, tem que, tem que tomar muita vitamina para ter o status do Douglas. Então, se ele tem esse talento, se ele tem essa qualidade, se deixa o campas livre. E, e, e se mo monte uma estrutura para o Campaz jogar livre. Agora, quem sabe disso é o Roger, né? Se ele não fez isso até
1: agora, é talvez porque o Campaz não tenha tudo isso que a gente pensa dele. É, mas eu acho que vale a, a oportunidade, vale a chance. Não sei se para começar jogando, acho que o Roger não arriscaria isso, mas daqui a pouco um, um, um jogo já encaminhado dentro de casa, contra o CRB, por exemplo testa essa formação no segundo tempo sabe, eu acho que a chance tem que ser dada o teste tem que ser feito porque da forma que tá, ele vai perder posição no time, talvez até no próximo jogo já. Então tá,
0: dona Keck, senhor senhorito João Vitor Teixeira, só pra gente fechar, e eu, eu confesso que pra vocês que eu, que eu cometi vários erros nesses últimos tempos aí, que foi não anotar de um episódio pro outro os palpites, né Inclusive, foi uma corneta do nosso glorioso Tomás Rames no, no podcast do outro lado. Então, eu, eu vou a partir de hoje deixar tudo anotadinho e depois eu vou cobrar de vocês, tá? Quando vocês errarem os palpites de vocês. <risos> o, o que é aqui teu palpite para CRB e Grêmio? 2x0 Grêmio. Vou botar aqui que é o CRB para depois não ter erro. João Vitor Teixeira, o teu palpite?
2: Eu acho que o Michael não vem, né? Para a Arena.
0: Acho que não, ele foi poupado
2: é, até foi do jogo poupado, do CRB. Né? Então eu vou Mas ficar... será que não
1: foi poupado para isso, não? Pode ser.
2: Pode ser, pode ser, pode ser. Mas é o, é o Lanterna da Série B, né? Eu
0: vou, eu vou no mesmo da Keck 2x0. 2x0, 2x0, bom, eu não vou botar 2x0, por óbvio, né? Minha dúvida é, o Grêmio tá mais próximo do 1x0 ou do 3x0? Porque o 2x0 ah. realmente é um baita palpite, né?
2: Eu acho que o 3x1, ah, tá. então, né?
0: Boa. Não, eu, eu vou... Eu Coisa vou inventar a moda aqui, ó. Grêmio 4, CRB 2. Meu Deus. Vai ser um show de gols <risos> Ousados belinha.
2: como sempre, ousado como sempre.
0: <risos> e e se perco chega a como sempre, né?
2: Ah, não, tu... Ousado e tu perdedor, perdedor como sempre, né? Tu quebra a banca se tu acertar isso aí.
0: Então tá aqui, aqui, João. Muito obrigado, um abraço pra
1: vocês. Valeu, valeu, Bruno. Valeu, João. Torcedor gremista esteja na Arena sábado. Bora pra mais uma.
0: É, jogo pra 40 mil, né, João?
2: É, pra 40 mil, mas vamos combinar que se continuar essa chuva... Dessa é. quinta-feira, acho que acaba prejudicando um pouco, né? Mas vamos, vamos acreditar que, que, que possa chegar a esses 40 mil. Um abraço e até a próxima.
0: Fechamos o episódio 140 do podcast do Imortal Tricolor. Os últimos podcasts mais tranquilos, duas consecutivas. Vamos aguardar o que vem pela frente. No sábado tem Grêmio e CRB.